1: avec un conseiller et changer ce qui ne va plus dans votre vie professionnelle.
0: Bonjour et bienvenue dans Graines de Métamorphose, le podcast à destination de la nouvelle génération pour faire germer les consciences. Je suis Alexandre Dana et chaque semaine, j'accueille à mon micro une personnalité de moins de 35 ans afin de discuter de sujets positifs et inspirants qui vous encouragent à grandir en bienveillance et en conscience.
1: Graines de métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience.
0: Il est parfois des chemins faits d'extrêmes, des chemins qui nous perdent pour mieux nous trouver. Est-ce possible d'être adulé par des millions de personnes et faire le choix de se retirer dans la forêt Mon invité aujourd'hui en est la preuve, passant d'une émission The Voice à la forêt. Après une perte de sens et l'envie de tout arrêter, il va passer de la folie médiatique à une vie riche de spiritualité dont il en témoigne dans son livre sur le chemin des rêves aux éditions Jouvence et un album solo, Rêveur Forever, sorti en 2020. Car c'est bien de cela dont nous parle cet artiste en quête de vérité, rêver en étant éveillé. Avons-nous tous un guide pour nous aider sur notre chemin Comment pouvons-nous déjouer les pièges de l'ego ou encore planter nos rêves toutes les réponses sont dans Graines de Métamorphose aujourd'hui, avec l'auteur et musicien Flo De La Vega. Salut Flo, et bonjour à tous. <rire>
2: Salut, bonjour.
0: Flo, est-ce que tu as vraiment pensé que le monde des projecteurs n'était plus le tien après toutes ces années de tournée avec les frérots de La Vega
2: Oui, j'ai vraiment eu cette certitude. Je pense que c'était nécessaire pour moi d'affirmer ça, pour pouvoir prendre la décision qui était compliquée quand même, de tout arrêter hein en chemin. Et ouais, ouais, je me suis vraiment dit que ce monde n'était pas le mien. Et, euh, et après, il y a eu, il y a eu un parcours. J'ai découvert que finalement, la lumière était quelque chose qui était important dans ma vie. Mais c'est vrai que je suis passé par une longue période où j'ai rejeté totalement cette lumière et j'ai œuvré dans l'ombre. Mmh.
0: Et cette décision de rejeter ce monde, elle s'est prise rapidement Elle a été longue à, à mûrir
2: Ça a été très long. Ça a été une tension, une crise intérieure très très importante au moment où on était à l'époque des frérots de la Vega en train de vivre le sommet un peu de, de notre courte carrière, quoi. Des zéniths, des milliers d'albums vendus. Et, et donc, euh, l'extérieur qui brille énormément, les gens qui sont heureux, et moi qui intérieurement vis une, une contradiction, un paradoxe, et, et l'envie de partir, et avoir peur de le dire. Donc ça a été très très long, ouais.
0: Est-ce que tu te souviens de la première personne à qui tu en as parlé
2: Ouais, mais c'était ma compagne de vie, qui est la maman de, de mon fils, avec qui on échangeait sur tout ce que je vis, toutes ces métamorphoses justement que, que mmh. je vivais depuis déjà de nombreuses années et, et qui me soutenait, et qui était la seule personne avec qui je pouvais en parler.
0: Ouais. Alors qu'est-ce qui t'a poussé à revenir sur le don de la scène Tu parles dans ton livre d'une envie de partage très forte.
2: Ouais. En fait, je me suis engagé... Il euh, y a eu vraiment l'arrêt, il y a eu un, une crise intérieure qui était liée à... Je n'arrive pas à me situer dans ce monde, être une star du show business, ce n'est pas un truc qui me fait vibrer autant que ça... Et j'avais la sensation, à ce moment-là, vu que je me posais des questions par rapport à ma place dans, dans le système, de qu'est-ce qu'on fait nous les humains sur cette terre, est-ce que vraiment ça a du sens d'être là où je suis Et je suis parti dans, dans l'extrême euh, écolo, j'ai voulu incarner une, une version du colibri, euh, j'ai voulu œuvrer mmh. dans l'ombre, et faire en sorte d'avoir de, des solutions, euh, de trouver les solutions dans ce monde. C'était un petit peu la, la croyance que j'avais, et je me suis rendu compte que ça m'a éteint en fait. Je me suis engagé là-dedans avec beaucoup de ferveur, avec beaucoup de passion, j'ai adoré. Mais à petit feu, il y avait ce... bon, ouais, mon feu intérieur qui s'éteignait et euh, j'ai réalisé qu'en fait, euh, j'étais un artiste en fait, que je ne pouvais pas m'annuler comme ça, que j'allais tomber en dépression et c'était un, un peu ça que j'ai vécu. Une sorte de dépression, de déprime, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Et c'était euh, assez compliqué et après, ben, il a fallu se bouger et dire, bon, ben, je reviens. J'ai des choses à dire en fait, je savais que j'avais envie d'écrire un livre. Hmm. Je savais que j'avais un univers qui se construisait en moi autour des rêves. Donc... Euh, ça a pris quelques années et puis voilà, je suis de retour.
0: Et tu parles justement d'une quête dans ton livre, c'est presque un, un voyage chamanique. Euh, tu écris, afin de continuer le partage et de créer du lien, d'activer ce mouvement d'éveil à partir de mon regard, d'être un repère parmi tant d'autres et de participer à cette ascension collective qui nous concerne tous et qui mène chacun d'entre nous dans les profondeurs de l'existence. Mmh. Ça a l'air d'être très important pour toi de, de partager ces expériences introspectives.
2: Oui c'est ça, parce que la, la démarche justement d'arrêter les frérots, c'était euh, je veux changer le monde. Je, suis, je constate qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas bien dans ce monde et je veux faire du bien. Donc euh, dans un premier temps je me suis dit c'est au travers du retour à la terre que je vais le trouver, que je vais trouver ces réponses. Et en fin de compte, euh, l'éveil de ma propre conscience et la compréhension un petit peu de qui je suis et de, des choses qui nous traversent, nous les humains, je me suis dit que c'était ça en fait le, le fond du, euh, du problème entre guillemets. Et je me suis dit, ben, en fait, c'est ça que je veux partager, c'est tous ces messages-là, sur ce que je comprends, sur ce que je ne comprends pas, et, et inviter les gens au rêve inviter les gens à avoir un regard vers eux, à l'intérieur, pour qu'ils se découvrent. Parce que le monde de demain, euh, tel qu'on le rêve, je pense qu'il est fait de gens qui sont, qui sont centrés, qui sont alignés sur eux, qui vivent leur rêve qui sont dans cette espèce de quête d'eux-mêmes. En tout cas, quand moi, je croise des gens qui sont dans cette démarche, il euh, y, y a une vraie lumière qui, qui émane. Et c'est hyper inspirant de croiser sans cesse des gens qui, justement, sont dans, sont dans cette démarche.
0: Et cette démarche, comme l'explique le titre de ton livre, elle part des rêves. Ouais. Ton livre s'intitule « Sur le chemin des rêves ». De quels rêves on parle
2: Il ouais, y, y a plein, justement. Je, je, je prends un petit temps au début du livre pour expliquer qu'il y, y a plusieurs, euh, mmh. plusieurs euh, nuances dans le rêve. Il y a le rêve de la nuit, dont je ne parle pas du tout. Je parle du fait que, en fait, la réalité dans laquelle on vit est, est, une, est une illusion, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on vit tous au travers de notre prisme, au travers de notre mental, qui est le fruit d'une construction, qui est liée à notre existence, qui est liée à nos croyances, à nos traumas, à nos mémoires collectives, qu'elles soient liées à notre genre, à notre nationalité. Euh, et donc, que tout ça construit une espèce de, 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 de prisme, qui, qui, qui fait que notre réalité est tout le temps modifiée, elle n'est pas réelle en fait. Et ça, c'était des lectures chamaniques qui m'avaient amené à cette compréhension sur le fait que, ben, en fait, la vie n'est qu'une illusion et si j'arrive à changer cette illusion, si j'arrive à changer cette projection, je change ma réalité. Et donc le rêve, c'était ça là-bas, c'était changer cette, cette projection pour changer ma réalité et devenir un rêveur libre qui n'est plus sous l'influence des inconscients collectifs qui reprend son pouvoir sur sa créativité, qui se connaît et qui avance vers un rêve authentique. C'était ça l'idée.
0: Est-ce que pour toi, certaines personnes naissent avec une connexion plus forte que d'autres à leur rêve authentique
2: ah, Je ne sais pas. Moi, la croyance que j'ai, c'est que je pense qu'on vient sur Terre avec quelque chose d'important à vivre. On a quelque chose qui vibre en nous. On est tous différents, on a tous des, 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 des affinités, on a tous des choses qui nous sont propres, et, euh, et j'ai l'impression que la construction qu'on a de, de l'enfant jusqu'à l'adolescent, la, jusqu'à l'adulte, crée des capes, des voiles, qui nous empêchent souvent de nous reconnecter à cette essence mmh. qui est là, peut-être... Euh... Alors il y en a qui disent euh, l'âme, euh, je sais pas comment l'appeler, parce que...
0: Tu parles d'enfant intérieur.
2: Je parle de l'enfant intérieur, en fait, parce que j'ai la sensation que cette lumière, elle est là depuis toujours, et que c'est juste, ben voilà, comme je disais, les constructions, la mémoire qui fait qu'on a un mental, J'appelle ça dans le livre, le monde des rêves, le monde des illusions, qui vient finalement nous enfermer, et que le défi, ce serait de réussir à enlever voile après voile pour se reconnecter à cette lumière intérieure et, et revenir à ce qu'on a toujours été. Moi, quand je me mmh. plonge dans mon enfance, je vois qu'en fait, il y avait ce désir d'être dans, dans la lumière, je vois qu'il y avait cette envie d'avoir une audience. Alors que j'étais quelqu'un de très timide, donc c'est très paradoxal. Je... Jamais j'aurais imaginé finalement le devenir ce que je suis en fait. Mais le jour où j'ai décidé de sauter, de passer par-dessus cette croyance, boum, il y a un truc qui s'est ouvert.
0: Tu parles justement de voyage mm -hmm. dans ton livre. Est-ce que tu peux nous raconter ton premier voyage
2: Tu parles du vrai voyage ouais. Voyage à l'étranger <rire> euh, Mon premier voyage, euh, c'était au Sri Lanka. C'était la première fois que je sortais de... de, de... De, de France, et euh, c'était rempli d'émotions, de, de peurs, de... il y a eu plein de, plein de choses, c'était une belle découverte.
0: Le maître des rêves tient une place très importante dans ton livre. Est-ce que tu peux nous décrire ce maître des rêves
2: ouais. Alors le maître des rêves, c'est euh, ma version euh, euh, augmentée, c'est ma version mystique, c'est ma version euh, lumineuse, c'est mon guide un petit peu, et au final, c'est ma voix intérieure, c'est mon intuition, c'est un petit peu la voix de mon cœur, la voix de mon âme. Et il se trouve que quand j'ai commencé à, à penser à ce livre, je faisais des croquis, je dessinais et, et j'ai dessiné ce, ce, ce maître des rêves là, qui, qui était une version de moi vraiment un peu plus mystique, il a un chapeau qui ressemble à un, mmh. à un champignon, il a, il a un style particulier. Et à partir de là, j'ai créé vraiment une relation euh, avec ce maître des rêves qui, ni plus ni moins que ma voix intérieure... Et donc j'avais euh, tous les matins pour habitude d'écrire et d'avancer et dans mon cheminement, de me poser des questions et très souvent j'avais des j'avais ouais, comme un canal qui, qui s'ouvrait et boum, j'écrivais des poèmes, j'écrivais des choses comme ça d'une traite et de nombreuses parties de ce livre ont été écrites comme ça et j'avais vraiment la sensation d'avoir une entité qui est en moi hein, finalement et qui venait me dicter un petit peu euh, sa sagesse entre guillemets et donc euh, je l'ai appelé le maître des rêves.
0: Et on peut trouver d'ailleurs dans ton livre les croquis du maître des rêves ouais, exactement. Que, tu, que tu as dessiné. Alors, on a évoqué l'enfant. Est-ce que tu irais jusqu'à dire que nos, nos rêves sont toujours coincés dans l'enfance
2: Alors, je ne sais pas si tous les rêves sont, sont enfouis dans, dans cette enfance. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une graine qui, euh, qui va impulser euh, tous, ces, tous ces autres rêves. Moi, ça a été... Euh, le grand défi, c'était ce, ce rapport à la timidité et à l'exposition. J'ai eu l'impression mmh. que dans l'enfance, il s'est créé, euh, il créé cette, cette étiquette de timide qui m'a énormément euh, renfermé pendant de nombreuses années, jusqu'à 20 ans à peu près. Et une fois que boum, elle a germé, tous les autres rêves se sont enchaînés avec beaucoup de fluidité. Et donc je pense que oui, dans l'enfance, il y a un talent, une passion, quelque chose qui est fort, qui est en nous, qui est là, et qui demande qu'à germer et à être, euh, et être planté, semé pour qu'ensuite fleurisse et et naissent de nombreux rêves, ouais, je pense bien oui.
0: Et à part se replonger dans notre enfance, est-ce que tu peux nous partager d'autres rites initiatiques qui peuvent permettre une connexion à nos, à nos rêves authentiques
2: Il y a pas mal de choses il y, a, bah, il y a le jeu, mais le jeu ça ramène à l'enfance puisque mmh. c'est là en fait c'est naturel de jouer pour un enfant que, c'est quelque chose d'inné donc le, la connexion au jeu, la connexion au lâcher prise la connexion à, aussi à l'inconnu à cette chose-là de... Quand on grandit, quand on devient adulte, c'est vrai que c'est de plus en plus compliqué d'aller dans des zones inconfortables, de sortir de sa zone de confort et, euh, et expérimenter de nouveaux horizons. Moi, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup de faire face à la peur aussi, de me rends compte qu'effectivement, dès qu'on veut sortir de cette zone de confort, il y a de suite des freins mentaux, des croyances, des, des peurs qui viennent un petit peu nous limiter. Et maintenant, j'aime bien les prendre, ces peurs, comme des signaux euh, indicatif comme bon ben vas-y il faut y aller t'as peur donc il faut y aller et, euh, et jouer vraiment essayer de prendre le, de prendre les choses avec un, un maximum de recul parce que sinon on n'avance pas on fait rien en fait enfin moi c'était mon, mon cas
0: donc c'est inconnu peut-être le voyage les nouvelles personnes les nouvelles activités
2: ouais c'est des fois c'est des trucs très subtils hein. ça peut être euh, ça peut être euh, quand on croise quelqu'un dans la rue quelqu'un nous interpelle au lieu de mécaniquement se fermer comme on le fait tous, mmh. très souvent, c'est, ben non, pourquoi pas faire un pas Aller vers cette personne où il y a plein d'exemples de, de petits pas vers l'avant qu'on peut faire, qui font qu'en fait on transforme notre réalité. D'un coup, on se dit ah, c'est marrant, là où j'agissais je, je, de manière très automatique avant, d'un coup, j'ai repris le pouvoir, et j'ai décidé autrement. Mon libre-arbitre a vraiment fait un pas, et c'est ça aller vers l'inconnu. Et donc, c'est des, des choses très subtiles, regarder quelqu'un dans les yeux accepter ce regard, ne pas le fuir parce qu'on a tendance tout le temps à. Enfin, je dis on mais je parle de, de moi évidemment et moi c'est des choses comme ça qui me transforment à chaque fois que je dis tiens ça j'étais pas capable de le faire il y a encore quelques mmh. jours et de le faire ça m'amène vers une nouvelle version de moi, vers l'inconnu et, et j'ai l'impression que plus je fais ça plus je me rapproche de ce que je suis réellement.
0: Et tu parles d'ailleurs dans le livre de traquer son mental ouais. c'est une, une belle expression, comment faire pour sortir de ces rapports d'automatisme
2: le truc qui a été pour moi déclencheur, c'était l'expérience de l'instant présent. Comprendre depuis l'expérience, pas juste avec l'idée théorique et mentale, que l'instant présent est une chose magnifique à vivre, <rire> parce que c'est quelque chose qu'on entend évidemment beaucoup, et qui est très charmante, mais l'expérimenter a été quelque chose qui m'a transformé. Et à partir du moment où j'ai compris que j'étais autre chose que mes pensées, et que j'avais la capacité d'avoir un, un recul, d'être cet observateur silencieux, j'ai commencé à entretenir justement beaucoup plus de distance par rapport à, à mon mental, à mes croyances, à mes peurs et à mes automatismes. Et donc, dans les relations humaines, j'avais pris l'habitude de m'observer, mmh. de, de me rendre compte dans les premiers instants où je rentrais en contact avec quelqu'un, est-ce que je rentrais dans un rapport automatique où on reproduit des trucs un peu en automatisme, tout simplement comme des robots. Quand tu vas voir ton médecin, tu lui serres la main d'une certaine façon, quand tu vas voir ton copain d'une autre... Toutes ces choses s'activent et on s'en rend pas compte. Et j'avais envie d'être maître et de dire « mais qui je veux être moi mmh. ?» Et donc ça a été un peu le point de départ et en fait c'est constant, c'est là, tout de suite avec toi, c'est chaque instant. Et donc des fois on, on, on se déconnecte de soi un petit peu. Mais quand on entretient cette relation, ben, on, on reste de plus en plus proche malgré tout.
0: Est-ce que la musique et la composition de tes chansons a été la première activité pour toi en dehors du mental la, ah, première, la première activité où tu as connecté avec l'instant présent
2: euh, Je pense que l'instant présent, je le vivais comme tout le monde depuis toujours. On a toujours des instants de présence, au travers du sport, au travers d'activités qui nous connectent à, à l'instant. Mais c'est vrai que la créativité, ça a été une découverte. J'ai compris que ce que j'étais capable d'écrire, ce que j'étais capable de créer, ne venait pas de mon mental, que c'était vraiment un, un flot, un canal, un état dans lequel j'étais et qui m'amenait des, des idées. Auquel je n'avais pas pensé avant, qui n'était pas construite comme, comme une idée intellectuelle. Et ça, ça m'a beaucoup plu, parce que de suite, ça te met dans une intériorité, dans une connexion à toi qui est, qui est à la fois un retour à la maison, un, un, un cocon dans lequel on se sent bien. Et à partir de là, bon, la créativité s'est devenue un, une sorte de refuge aussi.
0: Est-ce que tu irais jusqu'à parler de connexion divine quand tu composes
2: Ouais, c'est vrai que ces mots, ils sont, ils sont beaux. Oui, oui, moi j'aime parler de, ce chose, de ces choses avec euh, ces termes. Je trouve ça... Après, il faut garder un peu d'humilité parce que c'est vrai que divin, ça fait de suite penser à des choses incroyables. Mais je pense qu'on est tous divins. Effectivement, la créativité, c'est pas forcément être euh, créer des chefs dœuvre en fait, à partir du moment où on est dans la création, dans la créativité. Je crois qu'effectivement, on se connecte à quelque chose de divin parce que c'est en dehors de, de notre côté très humain. et quelque chose de un peu plus grand, un peu plus pur, qui s'active et qui nous amène à, à créer, tout simplement.
0: Alors, tu es euh, chanteur, compositeur, artiste, mais tu es aussi dans la terre. Et tu as une expression qui m'a marqué. Tu parles de planter ses rêves. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus
2: ben, C'était lié à cette image euh, de, du jardin intérieur, du jardin secret, euh, dans lequel... Euh, on a toute la liberté d'aller y semer nos rêves. Et donc, comme avec, dans le livre, je, je fais référence à l'arbre au rêve, qui est ce que j'appelle, moi, le, notre source, là où tout existe en nous, là où tout est possible, et d'aller cueillir les fruits de cet arbre pour les semer et réellement euh, matérialiser nos rêves. Et euh, dans toute mon expérience du jardin, de la permaculture, j'ai beaucoup joué avec ça. Mmh. En fait, j'aimais bien cette image qu'un rêve, c'est une graine, comme on le disait, et qu'à partir du moment où on la sème, c'est pas fini quoi, il faut continuer, il faut l'entretenir, il faut, il faut en prendre soin, il faut venir le cultiver, il faut venir se recueillir. Et que... c'est comme ça qu'on arrive à matérialiser des rêves. En tout cas, c'était la démarche dans laquelle j'étais. Et c'était, je trouve aussi, une façon de, de prendre rendez-vous avec soi, parce que le monde, la vie, le rythme fait qu'on a une tendance à se déconnecter très souvent de nous-mêmes. Mm. On, on, est, on est un petit peu ballotté par ce monde, par les interactions. Et j'aimais bien l'idée que si tu plantes un rêve dans, dans, vraiment dans la matière, qu'il y ait cette espèce de, de souvenir ou même de rendez-vous avec toi-même, de revenir, de te recueillir et de dire tiens, mais où est-ce que j'en suis par rapport à ce rêve Et de le voir pousser, parce qu'il y a aussi cette image d'un arbre, tu le vois évoluer. Je prends le temps. Je prends le temps et, euh, et j'aimais bien l'image. Après, je me suis rendu compte que bon, si malheureusement l'arbre meurt, ça, ça crée un mauvais signal.
0: Mais bon, il faut tu, en planter plein. Mais tu es sur graines de métamorphose, donc la, la, la métaphore nous parle évidemment. Par contre, tu mentionnes plusieurs pièges. Ouais. L'ego spirituel, oui. la destruction de l'ego, le piège du rêve parfait. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu pourrais résumer ces pièges successifs lorsqu'on commence à s'éveiller ouais.
2: Ça a été un petit peu dans cet ordre chronologique que je les ai vécu, moi en tout cas. Il y a eu ce premier éveil qui était euh, « je découvre une nouvelle réalité, je découvre que je suis euh, autre chose que mes pensées, donc que je découvre que l'instant présent est une expérience incroyable. Et dès lors, en fait, euh, ben j'ai une vision de, de la vie qui change totalement. Et moi, ça a été vraiment cette expérience. Et le piège, c'était de se dire ah, ben, « j'ai compris la vie. » Parce qu'en fait, souvent, on vit une expérience qui est en dehors du mental, qui est de l'ordre énergétique. C'est notre âme qui vibre. Enfin, je ne sais pas comment le traduire. Et le mental, lui, ben, il a vu ça. Donc il récupère cette info pour recréer une illusion et nous réenfermer dans quelque chose d'égo-centré de, de, et tout ça. Et ça, c'était un piège dans lequel je me, suis, euh, ben, je me suis fait avoir, comme je pense à tous les gens qui, qui passent par là. Et j'ai l'impression que c'était la première étape. C'était de se rendre compte que l'éveil n'est jamais acquis. Mmh. On n'est pas éveillé, et ça y est, c'est pas on-off, ça y est, je suis un être illuminé, ça n'existe pas, je crois, et que c'est un cheminement, c'est euh, quelque chose qui est sans fin, et des fois il y, y a de l'expansion, et parfois euh, on revient à notre état de, le plus euh, somnambule, comme je le dis, de, à notre état le plus inconscient, le plus euh, automatique, et ça, ça m'a fait du bien de me dire ça, parce que je dis ok, bah, c'est une quête, allez, on s'engage, c'est parti et souvent le risque c'est de rester à cette première étape, parce que l'engagement euh, fait peur aussi. Et ensuite il y a, euh, bah, du coup, euh, le deuxième piège c'était traquer le mental, le détruire. Parce mmh. que justement, euh, quand tu te rends compte que ton mental va toujours revenir à la charge, il y a un réflexe qui est de « je vais, je vais l'avoir, c'est moi qui vais gagner ». Et de me rendre compte que cette voix qui dit « je vais le gagner mmh. bah, », c'est le mental. <rire> Donc c'est comme s'il y avait un dédoublement de la voix du mental qui se crée deux entités, celle qui est spirituelle, celle qui est. Et donc, ça, encore un, un nouveau piège qui était euh, très subtil et qui m'a. qui était super intéressant. Et puis après, je, je parle effectivement de rêver. Euh, parce que quand on commence à déconstruire son mental, quand on commence à se connecter à son authenticité, on, on se dit bah, je vais du coup entreprendre et créer ma vie de rêve mmh. autour de ce que je suis, autour de ma passion, autour de, de quelque chose qui a du sens pour le monde, pour les autres. On veut tout mettre en lien. Le piège
0: du rêve parfait.
2: Le piège du rêve parfait. Et ça a été ça, moi, mon, mon piège. C'était de, de me dire, ok, le monde va mal, il y a un constat, je vais y répondre. Et je, je vais le rêver euh, en grand. Donc je vais incarner cet cette extrémisme. Et euh, j'ai rêvé que j'allais devenir justement cet écolo décroissant qui vit en autonomie, qui crée son festival alternatif avec son école alternative, qui, qui, qui fait tout bien et qui finalement fait rien parce que c'est trop. Et surtout, c'est trop à moi <rire> Tu vois ce que je veux dire C'est que le rêve poussé à outrance m'a amené aussi à me déconnecter de... Mais en fait, je suis qui, moi J'avais positionné mon regard sur quelque chose d'extérieur à moi, qui était très charmant, qui était très beau, et qui, effectivement, je pense est c'est une belle vision, <rire> de vouloir résoudre des problèmes, etc. Mais euh, moi, ça m'a déconnecté de qui je suis. Et je me suis rendu compte que ce qui est important, c'est pas de planter des arbres, d'être croissants ou quoi que ce soit, c'était pourquoi tu le fais, en fait. C'est la raison qui t'amène à le faire. S'il n'y a pas de plaisir, s'il n'y a pas d'harmonie, s'il n'y a pas d'alignement, ce n'est pas, pas la bonne idée. C'était mon constat.
0: <rire> tu parles de ta compagne, oui. Natalia Doko, avec qui tu as réalisé une partie de ce trajet, de cette quête. Oui. Est-ce indispensable euh, d'avoir un, un camarade, un compagnon de route son compagnon ou sa compagne, ouais. quand on s'aventure dans un tel éveil.
2: Je pense qu'on ne peut pas se dissocier des gens. J'ai l'impression que tout seul, on fait du chemin. Il y a une phrase comme ça qui dit « Tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et, » Et en fait, si tu ne te confrontes pas à la réalité sociale et aux autres, ben c'est vrai que tu restes un petit peu dans cette bulle, tu continues de tourner en rond, et, et le couple est quelque chose de très intense parce qu'on est confronté sans cesse à, au miroir de l'autre, à ce qui nous renvoie, à nos traumas, à nos blessures, à ce compromis que l'on fait, à cette vie à deux. Et c'est forcément un terrain dans lequel on a beaucoup à déconstruire, beaucoup à travailler, parce que c'est là que s'active aussi beaucoup d'inconscients, beaucoup de choses qui sont d'avant. Et pour moi, ça a été... Moi, je me suis transformé dans cette relation, au travers de cette relation, grâce à ce qu'on a créé ensemble, parce qu'on était vraiment unis là-dedans. Et ça a été incroyable,
0: ouais. Et tu parles aussi de ton enfant dans le livre. Mm -hmm. euh, J'aimerais te demander si tes enfants sont aussi un miroir.
2: Ben, lui, c'est le miroir le plus euh, exigeant, pour le coup, mon fils. Dans le sens où euh, il me ramène à une réalité euh, très très dure par rapport à ce que je suis dans l'instant. C'est-à-dire quand je ne suis pas connecté, que je ne suis pas avec lui... Et... Mm. Ça, ça crée quelque chose de très intense.
0: Il le sent. Il plus, le sent. Il... Plus que n'importe qui. J'ai beau,
2: euh, beau lui dire des choses, si je ne suis pas là, il n'y a pas d'interaction, et c'est très chaotique, c'est très compliqué. Au-delà de ça, ça renvoie aussi à notre propre enfance, les blessures de notre enfance, on, on les revit quelque part. Euh, ça, moi, ça m'a renvoyé euh, aussi à cette réalité que pour être un bon papa, comment on fait tu vois et, euh, et, euh, et j'ai l'impression que lui, il me pousse à devenir qui je suis en fait. C'est-à-dire Je le dis dans le livre, c'est plutôt, plutôt que de me dire moi qui je, ce que je dois faire, toi, découvre-toi déjà et va au bout de qui tu es. Et tu mm. seras mon meilleur exemple en fait, en tant que père. Parce que si t'as un. C'est ça, le risque de la parentalité, c'est de reproduire encore des schémas. Parce qu'on ne on connaît pas, on sait pas faire. On découvre et ben on va reproduire un peu les schémas de nos parents ou les schémas du New Age ou les schémas de telle philosophie, etc., etc. Mais finalement, on ne se découvre pas soi. On ne fait que se rassurer. Et la parentalité m'oblige euh, à assumer ce que je veux être. Et c'est souvent dur.
0: <rire> et outre ta compagne euh, et ton enfant, la nature semble avoir joué un rôle décisif dans cette quête. Euh, Est-ce que tu as toujours eu ce lien avec la nature Comment il a Comment il a évolué avec le temps
2: La nature, ouais, elle a toujours été très proche de moi depuis mon enfance. Mais c'était comme une normalité. Je vivais près de l'océan. Il y avait de la forêt qui n'était pas loin. Donc, pour aller au collège, je traversais une forêt à vélo. C'était mon quotidien. Je ne me posais pas la question. Ensuite, après avoir vécu la vie un peu plus urbaine, et ce retour à la nature a été vraiment une vraie découverte, parce que je suis allé en profondeur. Je me suis isolé. Je n'étais que dans la nature. Seul, la plupart du temps, en famille, mais j'ai vécu toutes les saisons, j'ai vécu vraiment euh, toutes les nuances de, de cette nature et j'y ai découvert effectivement plein de choses. J'ai eu des compréhensions un peu mystiques, métaphysiques sur, euh, sur la dynamique, sur, sur les cycles, sur, euh, au travers de la contemplation, j'ai accédé à, des, à, des, à énormément de, de choses intimes et profondes, donc ça a été vraiment une révélation et je sais que ça fait partie... De, de mon pilier. En fait, c'est comme si je me suis rendu compte que la nature, ce n'était pas quelque chose d'extérieur à nous. Parce qu'en fait, souvent, on, on a ce discours, les humains, de dire euh, il faut protéger la nature, mmh. il faut préserver la <rire> Comme si la nature était quelque chose d'extérieur et que nous, les humains, on était euh, ailleurs, au-dessus. Ai... En fait, j'ai réalisé que j'étais la nature, je suis la nature et que quand euh, on se connecte à elle, et... au-delà de la comprendre elle, on se comprend mieux soi. Il on... y a des choses qui... Qui sont durs à accepter, mais les cycles notamment. Le fait qu'on ne peut pas toujours être en haut, que c'est oui. normal d'être en bas, qu'il y a des moments de, de lumineux, des moments obscurs, sombres. Ça, c'était euh, très intéressant. Il y avait plein de choses encore.
0: On fait partie du vivant. Oui. Alors, enfin, euh, je voudrais parler avec toi de solitude. Oui. Alors, pourtant, euh, tout à l'heure, tu nous as bien expliqué que, que ta quête n'avait pas été une quête où tu étais resté seul, mais tu évoques néanmoins dans le livre. La, la beauté de la, la, la solitude, pardon. Tu évoques la beauté de la solitude. Tu parles de savourer la solitude. Ça fait peur à beaucoup de gens. Comment est-ce qu'on peut l'appréhender
2: ben, Elle fait peur parce que on, on est, je crois qu'on on est face à nous-mêmes. Il n'y a personne pour créer cette espèce de distraction ou l'anesthésie un petit peu sociale dans laquelle on va fuir un petit peu ben, nos traumas et ce que l'on est à l'intérieur parce que je crois qu'on a tous des choses à régler avec euh, notre enfance, avec la façon dont on a grandi, avec l'incompréhension de, de ce que l'on a dans le monde. Et la solitude est un énorme, une énorme mise en lumière de toutes ces choses, donc ça fait peur. Moi ça, a, moi, ça a été vital, parce que peut-être que j'ai cette nature aussi, et que j'aime particulièrement être seul, j'aime particulièrement ne pas être euh, pollué, entre guillemets, par... Euh, l'entourage, j'aime avoir ma vibration, j'aime mettre la musique au niveau que je veux la mettre, mm. j'aime avoir mes rituels et tout ça, tout ça. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que ça m'aidait à me comprendre, en fait, aussi. Plus je suis seul, plus je sais qui je suis, et plus je sais qui je suis, plus quand je me reconnecte socialement, je peux être authentique, je peux être une version euh, upgradée, un peu plus, euh, plus moi, un peu plus authentique. Et ça, je crois que il n'y a que la solitude qui nous l'a il l'a fait découvrir. On se pose des questions un peu existentielles quand on est seul.
0: Oui, je pense ici au philosophe Fabrice Midal qui est venu plusieurs fois sur Métamorphose et qui explique bien comment la solitude nous permet de nous découvrir, mmh. ce qui nous permet in fine d'éviter l'isolement. Ah, c'est intéressant. Alors Flo, j'ai une surprise. Okay. J'ai quelqu'un qui voudrait nous rejoindre dans ce podcast. Alors que normalement, nous sommes souvent un duo <rire> sur Métamorphose. Quelqu'un qui va même amener un instrument de musique, tu ah. connais bien, une guitare et qui je crois va te demander de jouer cool. un morceau. Il faudra que je m'échauffe. Mmh.
1: Bienvenue Anne. Bonjour. Bonjour Flo, bonjour Alex. Ça va C'est trop cool de vous retrouver dans le studio de Métamorphose, de Graines de Métamorphose. Tu es la cette bienvenue. Petite, euh, cette petite incursion. Alors Flo, merci d'être avec nous aujourd'hui, c'est tu sais qu'on a, on a kiffé, on adore ton livre. Merci. Voilà, et, euh, et là je viens d'écouter votre interview et c'était juste une merveille, on avait presque les yeux fermés dans le studio de Métamorphose et de Graines de Métamorphose en vous écoutant tous les deux. C'était, il euh, y avait quelque chose de musical aussi de vous écouter
3: Mmh.
1: et euh, bah, j'avais envie de te proposer, si tu étais d'accord, de nous jouer peut-être un nouveau morceau ouais. de, euh, voilà, de, de, de cette renaissance aussi avec la musique dont, tu parlais, dont tu parlais dans cette interview. Alors avec je plaisir. te passe la guitare, et puis évidemment tu vas t'échauffer, et puis après, euh, ce sera parti. Mmh. <rire> <rire>
3: J'ai rêvé tant de fois sous la lune Découvrir les secrets de la vie J'ai traversé les déserts et les dunes Pour trouver les clés du paradis J'ai fait face à l'orage et au vide Aux nuits noires de l'amour, rien ne va Entre sagesse et naufrage, j'ai écrit Pour qu'on n'oublie pas Et si demain je retombe les pièges, les griffes du temps Les souvenirs passés Et si Demain je Replonge Je revivrai chaque instant De vie pour ne jamais oublier Non, jamais oublier Non, ne jamais oublier Papa, n'a pas Jamais oublier Non, jamais oublier Papa, n'a pas Sur le chemin des rêves J'ai appris me perdre pour me rapprocher de moi à jouer, à danser sous la pluie, honorer ce qui vivent au fond de moi et chaque histoire et chaque instant de vie chaque expérience m'amène à croire Au mystères et aux secrets de la vie et tout ce qu'on ne peut pas voir et si demain je retombe dans les pièges les griffes à du temps les souvenirs passés et si demain je replonge, je redirai merci à la vie pour tout ce que j'ai trouvé Et si tu sens que tu tombes, que la vie te malmène, et si le vide est autour de toi Dis-toi que tout n'est qu'un rêve à où l'inconnu te mène, le silence te guidera Garde l'espoir, écoute ton cœur qui bat Garde l'espoir, le ciel est avec toi Et si demain tu replonges Dans les pièges, les griffes du temps, les souvenirs passés Et si demain tu replonges Dis merci à la vie et à la mort pour ne jamais oublier Ne jamais oublier que la vie est une chance et qu'il ne faut jamais l'oublier Non, ne jamais l'oublier Et si demain je retombe Dans les pièges, les griffes, du temps Les souvenirs passés Et si demain je replonge Je redirai merci à la vie pour tout ce que j'ai trouvé Et je revivrai chaque instant de vie jamais oublié merci
0: un très grand merci Flo La Vega, d'être venu dans Graines de Métamorphose pour nous raconter ton chemin je rappelle le titre de ton livre passionnant sur le chemin des rêves aux éditions Jouvence on peut aussi retrouver d'autres informations sur ton site internet flodelavega.com et notamment ton premier album solo Rêveur, Faux Rêveur Merci à vous et à très bientôt dans Graines de Métamorphose. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à aller vous abonner directement au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Il vous suffit de taper « Graines de Métamorphose » dans la barre de recherche pour le retrouver. Vous pouvez aussi nous suivre et découvrir les actualités du podcast sur notre Instagram « Graines de Métamorphose ». On se retrouve la semaine prochaine même jour, même heure et en attendant, c'est Anne et ses invités qui vont vous nourrir avec de nouveaux épisodes de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.
1: Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience.
3: finances, you think you've done it all.